0: Kleiner Hinweis, in dieser Podcast-Folge sprechen wir über Queerfeindlichkeit und Gewalt gegen queere Personen und ich bin vielleicht ein bisschen wütend. Wenn ihr euch das nicht anhören wollt, ist das vollkommen in Ordnung und wenn euch das triggert, hört euch das vielleicht mit einer Person zusammen an, die euch Halt geben kann. Die heutige Folge möchte ich mit ein paar Zahlen starten, denn die heutige Folge hat tatsächlich keinen schönen Inhalt, ist aber unfassbar wichtig, wie ich finde.
1: Ja, das wird einen bitteren Beigeschmack geben.
0: Im Jahr 2019 gab es mindestens 576 politisch motivierte Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung, darunter 151 Gewalttaten laut dem Bundesinnenministerium. 2020 gab es insgesamt 578 Straftaten, davon 114 Gewaltdelikte mit 109 Körperverletzungen. 2021 gab es 870 Fälle, davon 164 Gewaltdelikte und davon 57 Gewalttaten. Papa la pap <lacht> juli wie du jetzt gerade schon gehört hast haben die fallzahlen sich auf jeden fall gesteigert in den letzten mhm. jahren und das sind nicht mal die dunkelziffern
1: ja, ich will gar nicht wissen, wie hoch das wäre, wenn die Dunkelziffer mit einberechnet werden würde.
0: Ich finde das unfassbar schlimm und schrecklich. Und in den letzten Wochen habe ich das Gefühl, dass noch viel, viel, viel mehr dazugekommen ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich das gerade nur durch Social Media so vermehrt mitbekomme, weil ich habe das Gefühl, in den, in den ganz normalen, normalen in Anführungszeichen natürlich, Medien wird darüber sehr wenig berichtet. Und mhm. wenn ich dazu recherchiert habe, dann war es auch nicht so, dass ich direkt dazu was gefunden habe, sondern ein bisschen tiefer reingemusst in die Materie. Und hätten wir nicht Social Media, hätten wir nicht Menschen, die auf TikTok, Instagram, meinetwegen auch Facebook oder wo auch immer davon erzählen, was ihnen passiert ist, würden wir das auch gar nicht wissen und es wären immer noch Dunkelziffern.
1: Ja, ob da jetzt auf Facebook so viel passiert, sei mal dahingestellt, ich kann es ja nicht sagen. Nicht. Facebook wurde ja von den Alten übernommen. <lacht> Das ist jetzt auch
0: sehr gemein, wie du sagst. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Nee, finde ich absolut gar nicht. Ähm, ja, ich bin, ich bin auch schockiert. Ich war gerade noch auf Instagram unterwegs und habe gesehen, dass Vicky Riot einen Zeitstrahl hochgeladen hat. Alleine vom Monat Juni.
0: Und puh. Ich würde doch gerade da einmal kurz drauf eingehen, denn ich habe mich mit Vicky gerade eben auch ähm, kurz connected, weil das einfach unfassbar schlimm ist. Und Vicky hat einige der Fälle, die im Juni passiert sind, der queerfeindlichen Übergriffe, der queerfeindlichen Vorfälle aufgelistet. Und ich würde die gerne einfach kurz einmal vorlesen, mhm. weil das schon extrem viel ist. Am 1.6. wurde in Dortmund drei Schülerinnen wegen einer Regenbogenfahne ausgebuht, beleidigt, geschlagen. Habe ich mitbekommen. Und LehrerInnen haben nichts unternommen. Davon gibt es Videos auf Social Media und das Schlimme daran ist, oder das ist schon schlimm genug an sich, aber was doppelt schlimm ist, dass diese Schule, eine Realschule, sich als Schule mit Courage auszeichnen lässt auf ja, ihrer Internetseite. Doch,
1: ganz oft ist auch da immer Schule mit Courage. Kein Rassismus kein, oder kein Platz für Rassismus, kein Platz für irgendwas.
0: Und dann passiert und sowas.
1: Pa dann passiert sowas. Und nichts ja. wird unternommen. Ja.
0: Am 4. und 5.6. gab es in Karlsruhe nach dem CSD einen Vorfall, wo Personen, die auf dem CSD waren, die also Regenbogenfahnen dabei hatten, im Schlosspark in Karlsruhe gegen 22 Uhr von Jugendlichen beleidigt und geschlagen wurden. Und weiterhin wurde auch die Regenbogenfahne diesen Menschen entwendet und öffentlich verbrannt. Und auch da wurde nichts unternommen. Am gleichen Wochenende war das Festival Rock am Ring und dort waren zwei queere Personen, die sich geküsst haben und das wurde kommentiert und die Personen haben daraufhin gesagt, hey, das wäre nicht so, also es wäre cool, wenn ihr es nicht kommentieren würdet. Daraus entstand, dass diese queeren Personen verprügelt wurden und auf eine Person so lange eingeschlagen wurde, bis diese Person ohnmächtig war. Wow. Ebenfalls wurde auch noch auf dem CSD Karlsruhe einer anderen Person mit einem Messer gedroht und die Person ist dann zu der Polizei gegangen die zufälligerweise in der Gegend stand und die Polizei hat nicht eingegriffen sondern hat gesagt, diese Person soll doch bitte zur nächsten Polizeiwache gehen
1: Da weiß es du, wo unsere Steuergelder drauf gehen Wunderbar Ist ja nicht so, als würden wir schon Steuer zahlen <lacht> Aber wenn wir jetzt auch noch so für PolizistInnen
0: zahlen die nicht mal eingreifen frage ich mich, wofür gehe ich überhaupt arbeiten am 6.6. auf dem Dix-Festival, wo wir selber waren und worüber wir auch berichtet haben, wurde einer Transfrau der Zugang zu den Frauentoiletten verwehrt und das Sicherheitspersonal hat die Menschen, die sich dagegen ausgesprochen haben, bedroht und hat gesagt, wenn diese sich jetzt nicht hier aus diesem Geschehen entfernen, würden alle Menschen vom Festivalgelände geschmissen werden. Also alle, die sich einsetzen. Genau. Ebenfalls kurz danach, auch in Köln am 9.6., wurde eine Person vom Deutsche Bahn Sicherheitspersonal beleidigt und ausgelacht, weil diese Person queer ist. Hm. Am 10.06. ist eine Transperson in Freiburg verschwunden und immer noch nicht wieder aufgetaucht und darüber wird natürlich kaum berichtet.
1: Ja, natürlich. Es äh, interessiert die Masse ja auch nicht.
0: Auf dem CSD in Bielefeld wurden am 11.06 von Paradetrucks trucks Fahnen und Banner runtergerissen und Personen, die dort auf der CSD-Demonstration waren, wurden mit Wasserpistolen bespritzt, in denen sich Urin befand.
1: Hm.
0: Auf dem CSD in Saarbrücken am 11.6. wurden Teilnehmende mit Pfefferspray besprüht und zwar direkt ins Gesicht. Am 18.6. auf dem CSD in Augsburg sollen auch wieder Menschen nach der Parade verprügelt worden sein. Am 23.06. wurden Alexa und Wilhelmine aus ihrem Hotelzimmer geschmissen, weil der Hotelbetreibende queerfeindlich ist, Grenzen nicht gewahrt hat und absolutes, schlimmes Verhalten an den Tag gelegt hat. Und ich glaube, das ist auch unfassbar schlimm gewesen. Alles ist unfassbar schlimm, aber in einem Hotelzimmer ist es natürlich nochmal was anderes, weil es noch mehr Safe Space eigentlich ist, hinter verschlossener Tür quasi. Wurde das Hotel geoutet? Ja, es gab, es wurden Bewertungen geschrieben mhm. und ich glaube, niemand aus unserer Community würde dort jeweils wieder hingehen. Das Ganze war übrigens in Mainz. Und am 24.06., das war jetzt dieses Wochenende, wurden Menschen in Oslo erschossen. Mhm. Daraufhin in einem queeren Nachtclub. Daraufhin wurde jetzt auch die Pride in Oslo abgesagt, weil es einfach zu gefährlich ist und Terrorverdacht besteht. Und das ist natürlich noch nicht alles. Es gibt noch viel, viel mehr Vorfälle, die einfach nicht auf den öffentlichen Medien berichtet werden. Zum Beispiel wir haben jetzt auch auf dem CSD in Düsseldorf Situationen erlebt, die natürlich nicht zu vergleichen sind mit den Situationen, von denen ich gerade gesprochen habe, die aber auch queerfeindlich waren. Wir wurden zum Beispiel gefragt, ob schon wieder Karneval sei. Mhm. Und der war auch schon, sehr kam
1: unangenehm nah, sagen wir mal so nah, dass man seinen Atem riechen konnte. Und ähm, ich war auch überhaupt, ich bin eigentlich eine sehr schlagfertige Person, aber mir haben einfach die Worte gefehlt, weil ich manchmal auch so viel Dummheit einfach nicht fassen kann. Und ich habe dann nur hinterher, nee, was hat er denn gesagt? Ist heute Fasching oder warum sind so viele... Leute irgendwie verkleidet unter oder unterwegs. Irgendwie so war das. Weil dann habe ich ihm hinterhergerufen, es ist heute Arschlochtag oder warum bist du unterwegs? Das, das wollte ist, auch noch
0: mal Diese Frage an sich muss jetzt ja nicht unbedingt super negativ sein, aber man hat bei dem Tonus und bei der Art und Weise der Person gemerkt, dass es keine Person war, die uns äh, gut gestimmt war. Der wollte Stress. Und ebenfalls haben wir Nachrichten von äh, HörerInnen und teilnehmenden Personen vom C.C. Düsseldorf bekommen, die erzählt haben, dass sie am Rand der Parade standen. Und hinter ihnen eine Familie dann gelaufen ist mit Kindern und die Mutter zu den Kindern gesagt hat, das sind Schwule und Lesben, die sind ekelhaft.
1: Weißt du, ich bin immer noch für einen Elternführerschein. Ich finde, nicht jeder Mensch sollte Kinder in die Welt setzen, nur weil er dafür fähig ist. <lacht> ich,
0: das glaube, fähig ja, ist. ich glaube, das wird nicht passieren. <lacht> nee. Ich habe mich gefragt, also passiert gerade so viel Queerfeindliches, weil wir einfach durch CSDs quasi präsenter da, da sind und dass man uns als queere Community mehr sieht oder ist es ist gerade genau andersrum, dass es immer passiert und nicht darüber berichtet wird, weil es quasi weniger Relevanz in den Medien hat. Und ich glaube, es passiert immer und es wird einfach nicht berichtet.
1: Ähm, zwei Dinge. Ich glaube, wir leben in einer Queeren Bubble und bekommen von diesen negativen Dingen einfach auch, also wir bekommen es einfach anders mit. Du meinst, wir kriegen wir, das
0: mehr mit, weil Leute von uns darüber berichten?
1: Weil Leute von uns darüber berichten, weil wir direkt befreundet sind mit Personen, denen das passiert ist. Ähm, andererseits ist durch Social Media natürlich auch wieder so, dass du viel mehr mitbekommst. Es gibt ja diese Studie, das, was wir an einem Tag an Informationen bekommen, haben Menschen 1950 in einem ganzen Jahr bekommen. Ja, natürlich. Und äh, da wird sich dann natürlich auch ganz anders ausgetauscht. Natürlich ist es auch viel besser zum Connecten. Aber es ist auch, glaube ich, besser, um sich zu radikalisieren und Hass aufzubauen. Deshalb ist es, glaube ich, Fluch und Segen zugleich. Ich weiß auch noch immer nicht, hat das, das, was du vorgelesen hast, noch immer nicht ganz verarbeitet. Weil wenn du mal unsere erste Folge betrachtest, waren wir auch so, ach Homophobie habe ich irgendwie noch nie mitbekommen. Ja, aber weil wir immer unterm Radar gelaufen sind, weil wir uns angepasst haben. Und jetzt,
0: wo man auf die Straße geht, demonstriert, da bekommt man das Elend halt so richtig mit. Ich finde es auch richtig, richtig schlimm. Und ich bin, ich habe das Gefühl, meine Stimme ist immer noch sehr belegt, weil mich das alles gerade so belastet und weil ich das so schlimm finde. Und ich würde so gerne noch viel, viel mehr machen. Und gerade, wo du unsere erste Folge ansprichst, wir werden ja auch immer wieder auf unsere erste Podcast-Folge angesprochen, weil wir da ja auch sagen, hä, nee, wir brauchen keine fahren das fühlen wir irgendwie nicht so. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich würde gerne mein Haus in Regenbogen fahren also in, in Queerfarben streichen oder in der Alternative Pride Flag oder so, einfach nur, um anderen Menschen das Gefühl zu geben, hey, übrigens, wir sind hier, wir sind ein Safe Space. so Weil ich glaube, es gibt so viele Menschen, die nicht geoutet sind, gerade weil sowas passiert. Wie fühlst du dich denn bitte als, als Person, egal wie alt du bist, wenn du gerade denkst, okay, ich würde... Würde mich gerne, würde gerne ein Coming-out haben. Kein mhm. Outing, ein Coming-out, also ein selbstbestimmtes, äh, eine selbstbestimmte Aktion, wo ich Menschen sage, das liebe ich, das bin ich, das, das fühle ich. Und die trauen sich einfach nicht, weil in deiner Schule sowas passiert, wie in Bielefeld, dass andere Kinder oder andere Jugendliche, die mit der Pride Flag in die Schule kommen, geschlagen werden, bespuckt werden, beleidigt werden, die Fahne mit Wasser vollgespritzt wird. Wie fühlst du dich dann bitte als als andere Person, wenn du denkst, hey, ich, ich würde mich gerne irgendwie auch zu meiner Sexualität bekennen, ich würde da gerne öffentlich drüber sprechen oder zu meiner sexuellen Identität und dann passiert sowas. So was ist das denn? Deshalb outen sich ja auch
1: ganz viele erst nach der Schulzeit, weil das dann ja auch, mehr, also das sind ja so Menschen, denen begegnest du irgendwie jeden Tag und wenn du dich nach der Schulzeit outest, finde ich, hast du schon deinen Freundeskreis oder Freundinnenkreis und kannst dir die Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst, aussuchen. Auf, außer natürlich auf der Arbeit, aber das ist wieder was anderes. Da hast du eventuell einen Betriebsrat oder Menschen, die sich dann dafür einsetzen.
0: Ja, eventuell.
1: Aber das ist ja auch die Sache. Du hast ja eben die Mutter angesprochen, die da gesagt hat, Schwule und Lesben sind eklig. Das ist natürlich eine Aussage, äh, die kann man so nicht stehen lassen. Aber ich glaube auch als Elternteil... Hat man irgendwie Angst, dass das Kind queer sein könnte? Einfach damit dem Kind nichts passiert. Natürlich sollte man dann als Elternteil, das ein IQ über, sagen wir mal 30 hat, <lacht> <lacht> ähm solche Aussagen halt auch
0: einfach nicht treffen. Aber also ich finde es kurz, kurz eine steile These, dass die Mom das quasi gesagt hat oder die, die Beziehungsbeauftragte. Nein, 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 nein. nein. Ich ne? habe
1: nur gesagt, äh, ich habe ja gesagt, also das, was sie gesagt hat, ist überhaupt gar nicht okay. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eventuell ähm, viele Eltern nicht ganz so open-minded sind und dann auch solche Aussagen treffen, um ihre Kinder davon fernzuhalten, weil ja viele Leute immer noch über davon überzeugt sind, dass Fernsehen und Serien und queere Repräsentation in Büchern
0: Menschen queer macht. Das ist genauso bescheuert, wie wenn Menschen sich darüber beschweren, ja, ihr habt als queere Person, habt ihr jetzt hier einen Monat. Das, jetzt wollen wir auch einen Heteromonat. Ihr habt 365 Heterotage im Jahr. So, what the fuck? Also, ja. ihr habt doch alle Rechte. Wir, es geht ja gar nicht darum, dass wir als queere Person... Euch Rechte mehr, wegnehmen. Ja, genau. Euch Rechte wegnehmen oder mehr wollen, als ihr wollt. Wir wollen einfach nur... Die gleichen Rechte haben. Wir wollen Gleichberechtigung. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie mehr wollen, dass wir mehr Rechte wollen. Nur mehr Rechte für uns, aber eure Rechte haben uns, also interessieren uns ja quasi in dem Moment gar nicht. Wir wollen nur dieselben Rechte haben. Ja.
1: Aber warum verstehen das so viele Menschen? Ich, woher kommt der Hass? Ich krieg's nicht in meinen Kopf rein. Haben die Angst vor der Fremde oder sind sie halt einfach. Äh, komisch, also was heißt komisch, großgezogen worden, aber sehr engstirnig großgezogen groß worden, dass, dass, dass sie davor Angst haben oder was glauben diese Menschen noch? Was brauchen die an Aufklärung, dass sie verstehen,
0: dass es nicht so ist? Wo du gerade Aufklärung ansprichst, ne? ich finde es auch immer noch absurd, dass ich in der Schule gelernt habe, wie ich ein scheiß Kondom über eine Banane ziehe mhm. und noch nie was von Lecktüchern gehört habe, bis ich mich damit selber auseinandergesetzt habe. Ja, ähm, ich fühl's. Also ich will ja auch gar nicht, dass ist jetzt im Sexualkundeunterricht, dass jetzt quasi nicht mehr heterosexueller Sex besprochen wird. Aber ich möchte einfach, dass alles besprochen wird.
1: Mal eine ganz andere Sache. Warum wären Lecktücher kein Part von heterosexuellem Sex?
0: Ja, okay, du hast recht. Du hast absolut recht. Ja. So, also, ne?
1: Aber meine Biolehrerin war gefühlt auch 190 Jahre alt. Das war einem schon unangenehm auch ein. Kondom über so einen Holzstab zu ziehen, weil die einfach so...
0: Warum ist es über... Ja, generell wird ja sowieso alles, was Sexualität betrifft, extrem tabuisiert in der Schule und alles, also überhaupt nicht offen und gut kommuniziert. Also meine Schulzeit, das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her so, ne? Mhm. I don't know, aber was ich jetzt so höre ist, dass zumindest die Lehrpläne sich da dahingehend nicht geändert haben und dass es immer noch teilweise super cringe ist, in der Schule darüber zu sprechen und wenn dann vielleicht so Fragen kommen, ja, wie ist denn das bei gleichgeschlechtlichem Sex, dass das definitiv nicht auf offene Ohren stößt, sondern dass auch da manchmal die Reaktion von den Lehrkräften ist, ja, das steht bei uns so nicht im Lehrplan. Ach so, ich hab, ja, das ist
1: auch so, sobald LehrerInnen verbeamtet sind, so werfen die halt ihre ganzen Prinzipien über,
0: über den Haufen und was nicht im Lehrplan steht, wird nicht gelehrt oder, oder wie ist der Plan, wie ist das zu verstehen? Ich glaube, ich würde es nicht pauschalisieren, weil wir kennen auch queere LehrerInnen, und ich weiß, dass die natürlich auch außerhalb des Lehrplans aufklärende Arbeit leisten. Deswegen danke dafür. Aber die sind noch nicht verbeamtet.
1: Das meine ich, 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 mein ich damit nicht. ich
0: an zu stottern? Sorry. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit einfach nur, dass es quasi ja nicht so sein sollte, dass man über den Lehrplan hinaus queere Themen anspricht, sondern dass es einfach Teil vom Lehrplan sein sollte.
1: Ja, auch einfach mal eventuell, wie Queerness irgendwie entsteht, dass man sich das nicht aussucht. Und dass Aids äh, nicht in jedem Fall tödlich endet.
0: Aber Juli, du weißt doch, auch die Affenpocken, die können nur Schule bekommen. Ach ja, stimmt, habe ich vergessen. Ja, das ist ja... ja Gibt es also auch schon eine
1: Lesbenkrankheit?
0: Bestimmt, von der wir bestimmt bald hören werden, wenn es so weitergeht.
1: Ja, die Frage ist, wie geht's weiter? Ich dachte irgendwie, durch die neue Koali Koalition ändert sich so ein bisschen und es wird noch alles offener und ich mein, gut, ich natürlich kam da ein Krieg dazwischen, das darf man nicht vergessen, die haben gerade echt andere Probleme, aber ich dachte jetzt, wo die CDU nicht mehr an der Macht ist, wird das alles mal ein bisschen lockerer und die Grünen hauen mal mit der Hand auf den Tisch und sagen so
0: Naja, du darfst ja nicht vergessen, nur weil jetzt äh, andere Parteien mit dabei sind, haben ja trotzdem noch die anderen Parteien auch Abstimmungsrechte und ich glaube, ich würde gar nicht so krass politisch hier werden, weil da sind wir viel zu wenig im Thema involviert. Und Kurz noch dazu, kurz proud of it, dass äh, Paragraf 219 jetzt durch ist. Also quasi, ne? dass wir jetzt, dass quasi das Werbeverbot für Abtreibungen jetzt äh, aufgehoben wurde. Das finde ich schon sehr gut. Das hat zwar nicht unbedingt was mit queeren Rechten zu tun, aber ich finde es trotzdem auch sehr, sehr wichtig, weil es ja doch uns als Personen mit Uterus betrifft. Ja, und
1: weil wir halt trotzdem auch feministisch veranlagt sind. ja. Das ist halt diese Sache, gleiche Rechte für alle, auch die Queers können sich für sowas einsetzen, also natürlich auch die, die, die betroffen sind,
0: aber ähm, ja, Support ist kein Mord, ne? Aber das Ding ist halt auch einfach, dass ich mich zum Beispiel, also vielleicht ist das so ein bisschen das Ding, wenn ich mitbekomme, dass Menschen aus der queeren Community diskriminiert werden, dass queere Angriffe entstehen, solidarisiere ich mich automatisch viel, viel mehr, weil ich betroffen bin auf eine Art, weil es Teil von, von meinem Sein auch irgendwie ist. Übrigens, äh, Folge 1, 2 oder 3 von unserem Podcast, nee, nee, die Sexualität hat nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun. Würde ich revidieren, hatte schon, weil ich mich dadurch schon anders entwickelt habe und andere Dinge in meinem Leben erlebt habe und ganz anders mich für Dinge einsetze, als ich tun würde, wahrscheinlich, wenn ich ein Ally wäre, wenn ich nicht queer wäre. Das ist die Frage, würde ich mich dafür auch so viel einsetzen? Ich hoffe schon, ich weiß es aber nicht. Ich kenne viele Personen, die nicht queer sind, die sich genauso für queere Rechte einsetzen, aber auch nur... In dem Fall, wenn die Personen mit queeren Personen zu tun haben und quasi emotional und persönlich mitbekommen, was so abgeht. Weißt du?
1: Ja, ich finde aber immer noch, dass es nicht Teil deiner Persönlichkeit ist. Dass man sich nicht vorstellen muss, hallo, ich bin Juli, 31 und ich bin homosexuell. Nein. Es macht dich halt einfach nicht mehr oder weniger sympathisch. Es gibt auch durchaus queere Menschen, was auch die Politik wieder zeigt, die Arschlöcher sein können. Safe, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem habe ich das Gefühl. Ja, dass, dass deine Entwicklung, deine persönliche Entwicklung, ist schon aufgrund deiner Sexualität einfach eine andere, als wärst du vielleicht äh, heterosexuell das ein also Das ich, verstehe ich schon. Es aber ändert
0: nichts an meinem angeborenen Charakter, so, das glaube ich nicht, aber es ändert natürlich schon sehr viel daran, was ich im Leben erlebe und wie ich mich dann weiterentwickel. Deswegen würde ich für mich schon sagen, wenn ich meine. Persönlichkeit nicht nur meine Charakterzüge, sondern auch das, was mich beschäftigt, was mich ausmacht, was mich bewegt, beschreiben müsste, dann wäre Queerness auf jeden Fall ein Teil davon. Ja, ich auf mein, jeden Fall. So dein, klar, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem, also ich hatte das Gefühl. Also ich, bei mir ist das so, ich will, dass man mich mag, weil man meine persönlichen
1: Eigenschaften mag und nicht, weil man mich mag. Also, welche zum Beispiel ein schwuler Mann und ich lerne jemanden kennen und die Person findet mich nur cool, weil ich schwul bin nee, das ist und in ihrer nicht Vorstellung oder in, in deren Vorstellung den ganzen Tag shoppen und Schminktipps geben kann, so dass, dass, das würde ich nicht wollen und ich möchte auch nicht das queere Aushängeschild sein. Unser Freundeskreis ist so divers, denn die Juli, die ist queer. Nee, das verstehe ich total, auf jeden Fall. Das meinte ich so, ich finde, wenn ich mich vorstelle, sage ich nicht direkt, dass ich queer bin, sondern ich will, dass die Leute erstmal ein bisschen meiner Teil meiner Persönlichkeit einfach sehen. Das, was du sagst, verstehe ich voll und ganz und
0: das unterschreibe ich auch so. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Wobei wir dann natürlich auch wieder so ein bisschen an den Punkt kommen, dass es eigentlich ja auf eine Art total schön wäre, wenn wir uns zum Beispiel mit unseren Pronomen vorstellen würden. Weil somit, also klar, wenn ich mich jetzt vorstelle, bin ich eine cis-Frau. Ich habe die Pronomen sie, ihr. Okay, Natürlich ändert das quasi also nichts an, der, an dem gegenüber, was mich jetzt quasi kennenlernt, aber ich kann dafür zum Beispiel den Raum geben, dass Menschen, die vielleicht gemisgendert werden, die echten Pronomen sagen können und damit ja quasi sich auch direkt, ähm, vielleicht, vielleicht direkt als Teil der queeren Community beschreiben. Und das fände ich dann wieder fein. So, weißt du, wie ich meine? Mhm. Pronomen macht aber nochmal, glaube ich, einen Unterschied als quasi die Sexualität direkt zu sagen.
1: Ja, aber ja, die Frage ist ja, wie bringt man das an, 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 die, an die Menschen? Wenn ich da jetzt so ein Sebastian sitzen habe, der leidenschaftlicher Kfz-Mechaniker ist, jeden Morgen Monster Energy trinkt, sich kippen stopft, wie bringe ich den denn bei, dass der sich mit Pronomen vorstellen soll? Der hat wahrscheinlich das Wort Pronomen, ich will es jetzt hier nicht pauschalisieren, das ist nur ein blödes Beispiel, ähm, auch ein überspitztes Beispiel, aber wie erkläre ich denn überhaupt, was Pronomen sind? Das hat er wahrscheinlich noch nie gehört.
0: Ja, das ist super schwierig. Ich verstehe es. Aber ich glaube, und
1: der hat wahrscheinlich auf dem Dorf keinen einzigen queeren Freund. Und wenn, dann ist diese queere Person in diesem Dorf bekannt wie ein bunter Hund und niemals niemand würde jemand jemals fragen, hey, was sind deine Pronomen?
0: Ich finde, dass du gerade schon ein bisschen Dollar die Klischee-Schubladen aufhalst. Ja, ja, absolut. Also
1: Man muss da ja mit auch spielen. Ich meine, wir werden in Schubladen gesteckt, also müssen wir für andere auch mal welche aufmachen, wo sie Platz nehmen können. Mhm. Ich spiele ja jetzt gerade mit diesen Vorbeteilen. Das ist ja jetzt, habe ich auch gesagt, total überspitzt. Aber wie würdest du das denn jetzt machen? Oder, oder keine Ahnung, mein, mein kleiner Cousin, 13 Jahre alt, oh, der ist mittlerweile 15. Super, super cooler Typ, super open-minded. Ich glaube schon, dass er das verstehen würde, aber wie würde es das Gespräch überhaupt anfangen?
0: Also, ich fange das Gespräch gefühlt jeden Tag an. Deswegen ist es für mich quasi eine Frage, die irgendwie nicht relevant ist, dass ich einfach quasi mit Menschen sowieso immer wieder auf queere Themen zu sprechen komme. Und ich sage dann einfach sowas wie, Hey, was sind überhaupt deine Pronomen? Und dann sagt die Person so, meistens sind es Cis-Personen, mit denen ich spreche. Und die sagen dann so, hä, ja, er ihn, verstehe ich nicht. Und dann sage ich so, und dann sage ich so, ja, okay, cool, dass wir darüber gesprochen haben. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass manchmal Personen mit den falschen Pronomen angesprochen werden? Und dann entsteht halt ein Dialog. Ich würde aber den Dialog auch nicht mit einem Menschen führen, den ich überhaupt nicht kenne. Das entsteht bei mir einfach im Gespräch. So. Aber
1: du bist schon wieder, während du sprichst, bist du schon wieder super passiv-aggressiv. Und deshalb weiß ich nicht, ob du die beste Person bist, um, <lacht> um solche Themen anzusprechen. Ich,
0: ich finde schon, weil ich das quasi mit Menschen mache, wo aber ich man, auch weiß, dass es das funktioniert. Ja, meistens. okay, aber man fühlt sich von dir auch immer sehr sehr gejudged. Ja, aber ich judge auch Siehst ganz Siehst du schon ehrlich. wieder? Ja, mach ich auch. Also können wir kurz immer wieder auf unser Anfangsthema zurückkommen, weil Pronomen haben ja quasi, natürlich haben die einen Zusammenhang mit Queerfeindlichkeit auf CSDs, aber ich würde gerne irgendwie nochmal ein bisschen konkreter auf die CSDs zurückgehen und kurz mit dir darüber sprechen, was denn quasi gemacht werden kann, damit solche Übergriffe nicht passieren, weil es wird weiter so sein, dass es passieren wird, aber ich habe zum Beispiel gerade auch in Düsseldorf das Gefühl gehabt, dass der Düsseldorfer CSD unglaublich viel Raum für Queerfeindlichkeit geboten hat.
1: Absolut, also erstmal muss ich sagen, Düsseldorf das habt ihr mal wieder mittel bis geht so gemacht. An diesem Tag war der CSD Düsseldorf. Der Büchermarkt, ein Fußballspiel. Die Altstadt war so voll. Und dann waren noch die Toten Hosen in, in Düsseldorf. Also ich glaube, voller kann man eine Stadt nicht packen. Und dann an, an der reinen Uferpromenade, sag ich mal so, würde ich nach 23 Uhr als Frau auch nicht mehr alleine langlaufen. Es waren PolizistInnen da. Aber was haben sie gemacht? Leute nach Drogen gefilzt. Ja, aber ich habe. Also, also, ich hätte mich besser gefühlt, hätten die sich irgendwie an der Rheinpromenade irgendwie verteilt und man hätte zumindest irgendwie das Gefühl, es wäre ein Safe Space. Aber wenn dann diese PolizistInnen, die einen Schutzraum oder Safe Space bieten sollen, dann auf die Menschen zugehen und sagen: So, du packst
0: jetzt mal deine Tasche aus und wir wollen sehen, was da drin ist. Ich finde, es gibt da noch einen enormen Unterschied. Also, es gibt gab Situationen quasi, wo Menschen stichprobenartig ähm, kontrolliert wurden finde ich schon mal, also gerade auf der Parade irgendwie voll überflüssig und unnötig, weil es ist ja nun mal so, dass marginalisierte Gruppen, egal ob, ob ähm, der Ethnie bedingt oder aufgrund der sexuellen Orientierung oder sexuellen Identität, sowieso schon gefühlt öfter kontrolliert werden. Dann das auch noch auf einer Parade zu machen, das fand ich schon ziemlich kritisch und fand ich auch nicht geil. Aber trotzdem gab es ja auch Situationen oder es gibt ja immer wieder auch Menschen, die kommen auf den CSD, die kommen dann zum Beispiel nicht zur Demonstration, sondern kommen dorthin setzen sich auf eine Wiese, trinken Alkohol, konsumieren Drogen. Ähm, und aber ganz ehrlich... Ja, nein, nein, lass mich doch zu Ende ausreden. Das ist auch, also meiner Meinung nach, man kann natürlich auf einem CSD Spaß haben, man kann auf einem CSD auch Alkohol trinken, aber ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn da die Polizei steht und quasi bewusst neben dir jemand Drogen konsumiert, dass das auch quasi kontrolliert wird. So, Aber was anderes ist es, Personen quasi einfach rauszupicken und ohne Grund zu kontrollieren, Gerade auf so einer Organisation, äh, auf so einer ähm, Demonstration. Demonstration, auf so einer Veranstaltung, wie ein Safe Space sein sollte, weil es gab keinen Anlass für diese Kontrollen. So, und da frage ich mich halt, wieso hat die Polizei nicht andere Dinge gemacht? Wieso ist die Polizei nicht eher bei der Parade quasi mitgelaufen und hat darauf geachtet, welche Menschen von den Seiten äh, Beleidigungen in, die, in den Raum geworfen haben? So hast du hast auch gemerkt, manche Menschen haben quasi die Parade gefeiert und haben. Und supported und andere Menschen standen halt am Rand und haben gelacht so.
1: Und gefilmt.
0: Und halt nicht gefilmt und das gefeiert, sondern gefilmt, um das wahrscheinlich dann irgendwo auf Social Media hochzuladen, sich darüber lustig zu machen so. Und dann ist das, finde ich, eher der Job von Ordnungskräften oder Polizeibeamtinnen darauf zu achten, statt Menschen wahllos aus der Menge zu ziehen, die nichts gemacht haben und nach Drogen zu filzen. I don't get it, verstehe ich nicht.
1: Ja, ich wollte auch noch sagen, also wenn ich Drogen konsumieren würde, würde es ja auch nicht an der Rheinpromenade machen irgendwie, wo tausende Menschen sind, dann gehe ich in eine Seitenstraße und rauche mir da ein zum Beispiel, ja.
0: Keine Ahnung. Also man muss,
1: wenn man es macht, muss man das auch klug machen.
0: Ja, aber dann, dann verstehe ich halt auch, also jetzt mal unabhängig von Marihuana, auch wenn andere Substanzen konsumiert werden, dass quasi direkt neben einem Polizeibeamten oder Polizeibeamtin passiert was soll, also dann muss da natürlich auch was passieren. Mhm. Die Frage ist immer nur, aus welchem Grund und wie. Und ich finde, wie es zwischendurch gelaufen ist, war halt schon sehr willkürlich und einfach nicht in Ordnung. Und dann auch noch quasi den CSD in Düsseldorf auf dem, äh, wie heißt er denn? johannes rauh Ja, am Apollo Theater enden zu lassen, was ja quasi eine ganz nette Idee ist. Aber dann diesen Platz nicht als Safe Space zu machen und quasi auch innerhalb, also der Letz-, innerhalb der letzten Wochen, in, gab es quasi in der Stadt Düsseldorf gefühlt, keinen kein Support für den CSD. Also ich habe nirgendwo auch nur eine ein Plakat gesehen. Ich habe nirgendwo mitbekommen, dass irgendwie darüber gesprochen wurde. Natürlich wurde, glaube ich, im Radio einmal kurz was dazu gesagt. Aber je mehr Menschen davon wissen, desto besser ist es natürlich und desto cooler. Und auch letztes Jahr gab es zum Beispiel noch so eine Elektrobühne abends. Die war eigentlich sehr cool. Es war natürlich mhm. klein, aber es war cool. Das aber war auch das, das war kein Safe Space. Ja. So, weil du hast gemerkt, wir haben da gefeiert und getanzt als queere Community und natürlich darf jeder dazukommen. Vollkommen in Ordnung. Aber nicht Menschen, die dann anfangen, die queeren Personen zu beleidigen. Mhm. So, es ist nicht eskaliert, als wir dabei waren. Aber ich war auch die ganze Zeit nur wachsam und habe geguckt und dachte, okay, ein Schritt näher, also wenn diese Person einen Schritt näher jetzt zu dieser Person geht, dann gehe ich dazwischen. Mhm. Weil das war dann teilweise echt schon scheiße und da war kein Ordnungspersonal. Und ich finde, das muss sein, gerade wenn wir mitbekommen, in Deutschland, in der Welt, was gerade passiert gegen Queere Personen, so. Dann man kann man doch so eine Veranstaltung eingreifen. nicht komplett unbeaufsichtigt laufen lassen. Offensichtlich, weil das ja nicht funktioniert, unbeaufsichtigt.
1: Ja, es war eine Person, eine Aufsichtsperson letztes Jahr dabei, weil die ähm, den Einlass kontrolliert hat. Aber zum späteren Abend halt auch nicht mehr, da war die Person dann weg. Ja. Ähm, so ist es nicht. Aber ich verstehe hundertprozentig, <lacht> was du weißt. Aber du kannst natürlich auch den CSD nicht hundertprozentig in Anführungsstrichen sauber halten. Da werden immer wieder Leute dabei sein. Ja, die das, die das nicht so fühlen, aber die Frage ist, was macht man da? Also ich, find, ich bin halt, ich frage dich immer wieder, was macht man da? Wie bringt man das Leuten näher? Weil es gibt halt auch Leute, die wollen es einfach nicht verstehen. Und ich bin da langsam echt verzweifelt, weil ich es, ich finde darauf einfach keine Antwort. Und ich glaube, wenn jemand eine Antwort hätte, wenn es auf jeden Fall eine Person aus unserem Freundinnenkreis oder halt du aber wie würdest du denn jetzt so ein, so ein CSD aufziehen, damit es ein Safe Space ist? Weil fühlst du dich umrundet von PolizistInnen? Würdest du dich wohler fühlen? Du weißt ja auch gar nicht, was da abgeht. Da gibt's ja, Die haben ja auch ihre Skandale. Ich würde mich halt freuen, wenn zum Beispiel die Polizei NRW einfach auch mal einen, einen Wagen macht mit allen ihren queeren äh, Personen. Oder... Ähm, beim CSD Düsseldorf mitläuft, die haben doch auch hier so eine Trompetengruppe. <lacht> Wir müssten ja auch mal so ein paar Queers dabei sein. So, warum warum haben, haben die da irgendwie keine, 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 kein Pride-Team oder so? Jede große Firma hat doch ein Pride-Team. So Und ich weiß, bei der Polizei sind wirklich viele queere Menschen. Warum sieht man die nicht? Warum setzt sich denn auch die Polizei nicht mal irgendwie dahin und sagt, so hey, wir sind auch sichtbar, bei uns gibt es auch Queers. Warum ist es so?
0: Naja, wir kennen ja viele Menschen, die bei der Polizei arbeiten und wir wissen auch, dass Queerness nicht auf jeder Polizeiwache ein gut, gutes Thema ist. So.
1: Mhm. Also Warum ist es so? Warum bekommen die dann keine Schulungen? Warum gibt es nicht allgemein irgendwelche Schulungen? Es gibt genug queere Coaches, die doch auch einfach mal sagen können, was Sache ist, um, um den Leuten das Thema doch auch mal näher zu bringen. Oder ist das dann jetzt wieder diese Sache, dass wir Queers uns aufdrängen und de den Heteros ihre Zeit in ihrer, in ihrer Intoleranz nehmen?
0: Aber wenn wir jetzt bei Schulungen sind und bei Aufklärung, was ich gut finde, dann muss das quasi einfach überall umgesetzt werden. So. Und es geht ja auch nicht darum, Menschen eine andere Meinung aufzuzwingen und es geht auch nicht darum, Menschen irgendwie uns aufzuzwingen, sondern es geht einfach darum zu sagen, Leute, das sind Menschen, wir sind alle gleichberechtigt so und es geht darum einfach sensibel zu sein, aufzupassen, wachsam zu sein, aware zu sein und äh, ich glaube, wenn wir echt bei diesem Thema sind, dann müssen wir wirklich, dann muss man in der Gesamtgesellschaft anfangen und ich glaube auch, dass natürlich trotzdem weiterhin Personen dann da sein werden, die sagen werden so, ja okay, das interessiert mich halt nicht, da habe ich nichts mit zu tun, da würde ich nichts mit zu tun haben, go for it finde ich scheiße, aber dann ist es für mich feiner, als wenn jemand bewusst hingeht und in eine scheiß Wasserpistole Urin füllt und damit Menschen auf dem CSD abspritzt. Und ich finde, wenn sowas passiert, dann muss halt eingeschritten werden. So. Und dann ja, würde aber, ich eine Anzeige machen. Ja, auf
1: jeden Fall, aber man darf auch
0: mal. Also auch das man ist darf natürlich gar nicht, leichter gesagt als getan, ne? Also man darf
1: auch gar nicht, also man darf auch nicht überlegen, also vergessen, wie dumm das ist, weil es durchaus auch Menschen gibt, die darauf stehen. Also denen habt ihr vielleicht auch einen riesen Gefallen getan. Hulu.
0: Ja. Aber es geht ja auch einfach um die Message, die die Leute damit verbreiten. So, es geht, da darf es zwar garantiert nicht. Äh, nett gemeint.
1: Ich weiß, aber ich wollte den noch in ihren Gedanken einreindrücken.
0: Weil die bestimmt unseren Podcast hören. <lacht>
1: Offensichtlich. Ich weiß nicht, ob man dem Knast Podcast hören. Wahrscheinlich kriegen die drei Tage ähm, Sozialstunden oder so
0: und das war's. Ach, die kriegen eine Verwarnung und fertig. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und was ich mich auch immer frage ist, was ich letztens nämlich noch gedacht habe, weil in Freiburg ist ja die Transperson verschwunden und ich habe davon nur gehört, weil auf Social Media darüber berichtet wurde. Unfassbar gut, dass es auf Social Media geteilt wird. Aber was ist mit den Medien für die Normalverbraucher:innen. Das ist so ein Ding, wo ich mir denke, wenn jetzt das keine Transperson gewesen wäre, sondern es gibt ein so ein blondes Phänomen. weißes ja. Mädchen. Das ist, ähm, ich weiß nicht genau, das ist in Amerika weit verbreitet. Das ist irgendwie das Blond Girl Syndrome, keine Ahnung, wie das heißt. In Amerika verschwinden gefühlt jeden Tag hunderte schwarze Kinder. Darüber wird nicht berichtet. Sobald einmal ein weißes, blondes Mädchen verschwindet, sind die Medien voll damit. Und ich habe das Gefühl, das haben wir hier auch so ein bisschen. So ganz viele Gewaltverbrechen werden hier quasi öffentlich ganz krass ausgeschlachtet, aber sobald es um queere Community geht und sobald es irgendwie darum geht, dass quasi dann später irgendwelche Kritikpunkte kommen könnten an die Politik, weil nicht genug für queere Sichtbarkeit und Gleichberechtigung getan wird, dann ist es wieder raus. Dann ist es kein Thema. Ich weiß, manchmal frage ich mich, hätte ich vielleicht Politikerin werden sollen? würde ich also wäre das gut gewesen du im Land erstmal gehaltstechnisch
1: absolut go for it ähm, würdest du denn welcher Partei du beitreten würdest
0: nee ich werd parteilos <lacht> da fängt schon an. an
1: aber du so im Landtag wie du da ähm, deine Wutreden schwingst könnte ich mir schon gut vorstellen und ich kann dann Larry machen weil du genug verdienst und du setzt dich dann noch für Gutes ein und ich begleite dich dann auf deinen Dienstreisen und halt Schilder hoch
0: ich bin auch mittlerweile echt an einem Punkt, dass ich mir denke, also ich, ich war ja immer Fan davon, Menschen aufzuklären. Und das mache ich auch weiterhin. Und ich habe sehr, sehr viele Diskussionen und auch sehr, sehr viele konstruktive Gespräche, das ist sehr gleichberechtigt, mit Freundinnen, Bekanntinnen und meiner Familie. Und es gibt aber mittlerweile Menschen, wo ich mir denke, ich kann nicht mehr mit dir reden, es funktioniert nicht mehr. Und dann denke ich mir, okay, es ist zwar Familie, und bla bla bla, Blut ist dicker als Wasser, bla bla bla. Wenn meine Familie mich und meine Ansichten, meine Rechte und meine Liebe nicht in dem Maße unterstützen und akzeptiert, wie das vernünftig wäre, habe ich auch irgendwie kein Interesse mehr daran, mich damit weiter auseinanderzusetzen. Und ich bin richtig in so einem Wutmodus, dass ich am liebsten zu Menschen den Kontakt abbrechen würde. Weil ich so angepisst bin davon, dass die Menschen mich belächeln, wenn ich über Gleichberechtigung, über Feminismus und über queere Rechte spreche. Und es überhaupt nicht ernst nehmen.
1: Ja, die leben Richtigen halt in ihrer Idioten.
0: heteronormativen
1: Bubble und das der Mann der Mann das Stärkste, was es gibt.
0: Ja, ich hasse das.
1: Ja, aber irgendwie, ich glaube, in deinem Wutmodus kannst du nicht viel, viel machen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich einsetzt und ich glaube, dir müssten die Personen gleichgültig werden, weil das ist halt das Ja, aber ich habe auch halt keinen Bock mehr,
0: mit denen am Tisch zu sitzen.
1: <lacht> aber das Problem ist auch, das merkt man gerade, dass du sehr sauer bist. Das Problem ist, du kannst nicht alle retten. Du kannst nicht alle bekehren. Und das ist
0: halt so dass das Schwierigste an dieser, dieser Arbeit, die man macht. Aber wie kann es denn sein, dass ich als betroffene Person, die nicht mal viel betroffen ist, weil ich bin immer noch eine weiße Cis-Frau. So, ich habe immer noch richtig krasse Privilegien. so dass ich aber trotzdem mit dem, was ich sage, obwohl ich mich betroffen fühle und obwohl ich mich einsetze an Menschen, die mich eigentlich quasi sagen, dass sie mich lieben, nicht rankomme. Wie sollen denn dann Menschen, die mit der queeren Community nichts zu tun haben, danach gebracht werden, wenn ich nicht mal als queere Person schaffe, den Menschen, die sagen, sie lieben mich, quasi zu erklären, warum es wichtig ist, dass man sich mit uns solidarisiert quasi. Es ist ja nicht mal, oh, es nervt mich einfach.
1: Ja, aber das ist diese Sache: du bist halt super schnell genervt und wirst dann ganz schnell so passiv-aggressiv und man fühlt sich von dir angegriffen. Aber wie oft und dann soll ich denn man, Dinge wiederholen? Das ist auch das Problem. Das macht mich nämlich bei dir auch hochgradig aggressiv. <lacht> wenn ich irgendwas mache und du rufst mich, dann rufst du nicht nur einmal Julia, sondern du machst so Julia, Julia, Julia. Und das ist schon nervig. Und wenn du halt Dinge immer und wieder wiederholst mit dieser passiv-aggressiven Art, ähm, schaltest du ab und das kommt dann halt nicht an dich ran. Du kannst es einmal freundlich erklären und vielleicht auch noch mal ein zweites Mal, wenn es Fragen gibt. Aber ich würde mich da
0: sonst weiter nicht drauf einlassen. So, ähm. Ja, aber dann muss ich ja irgendwie Schlüsse ziehen, weil mich macht das richtig traurig und wütend und sauer, und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und dann, bevor ich passiv-aggressiv werde, offensichtlich, werde ich einfach dann demnächst... Boah, aufstehen und gehen. Sauer einfach ja.
1: aufstehen und gehen.
0: Aber dann habe ich auch keinen Bock mehr auf diese Person in meinem Leben. Ich bin gerade richtig wütend und ich möchte einfach irgendwie... Aber besorgen, at atme, atme <lacht> doch einmal kurz durch,
1: weil das führt jetzt zu nichts, außer dass es jetzt wieder Wut und Hassrede gibt und du am Ende die Hälfte rausschneidest, weil du <lacht> dich dann nach ein paar Minuten dann doch schlecht fühlst.
0: Nee, ich stehe schon dazu, dass ich sauer bin. Ich möchte einfach den Menschen, den es... Also wir sind ja privilegiert, ne? Mhm. Und Menschen aus der Community, denen es halt richtig viel schlimmer geht als uns, die viel, viel schlimmere Dinge erleben, möchte ich halt irgendwie helfen können, wenn ich es nicht mal schaffe, für uns als privilegierte queere Personen für Gleichberechtigung quasi richtig zu kämpfen. Wie soll ich es dann schaffen, für die zu kämpfen? Mhm. Also ich verstehe, ich weiß gerade nicht mehr. Also ich bin quasi, ich habe das Gefühl, ich bin langsam an meinem... Also ich habe quasi so viel schon versucht, so intern in unseren Kreisen hier, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin so an dem Punkt, wo ich entweder weiterdenken muss, weil ich mit diesem Ding, was ich gerade versuche an Gleichberechtigung durchzusetzen, nicht weiterkomme oder keine Ahnung, also das nervt mich einfach, weil wenn ich diese ganzen Dinge lese, die wir eben vorgelesen haben, was alles so passiert… Also das wird sich ja nicht von heute auf morgen ändern. Das ist einfach, das ist einfach so schlimm. Ich Aber weiß das, nicht, was ich machen soll. Das größte Problem ist ja auch, dass ähm, die Menschen
1: außerhalb unserer Bubble erstmal überhaupt gar nichts davon mitbekommen. Dann beziehen sie ja Homophobie immer auf sich selber. Also sie sagen dann ja, ich habe kein Problem mit Schwulen und Lesben, deshalb existiert Homophobie für mich nicht und die können nicht über diesen Tellerrand hinausschauen und sehen nicht, dass andere ja sehr queerfreundlich sind weißt du?
0: Ja, ja, und dann sagt man denen das und dann sagen die trotzdem so, nee, stimmt nicht. Mhm, halt genau. dein Maul. Boah, Vielleicht machst wütend. du
1: eine 15-minütige PowerPoint und immer, wenn es jemand anspricht, holst du diese PowerPoint raus.
0: Und dann zeige ich denen diese ganzen queer, äh, queer Ja. Den
1: Zeitstrahl von Wiki, Fotos, Belege und dann kann man es wirklich nicht mehr abstreiten. Es sei denn, irgendwann schreit einer Fake News. mache ich. mache ich. Machst du. Dann, dann lass uns das doch mal machen, dass du diese 15-minütige
0: Fünf Minuten. Oder sagen,
1: sagen wir, fünfminütige PowerPoint machst und die stellst du dann die Tage als Reel oder in der Story vor. Was hältst du davon? Ja, fünf Minuten ist zu lang für ein Reel, aber ja. Okay, wenn ihr dafür Sekunden. seid, dann äh, schreit einfach jetzt, egal wo ihr seid, ganz laut Ja. Ja. Schreit vor, morgen. Schreit out loud and proud. Morgen sind wir so unterwegs, auf einmal hörst du so ein ganz lautes ja und alles halt, weil alle zu der gleichen Zeit zum gleichen Zeitpunkt einfach Ja schreien. Dann geht so ein, so ein, so ein Ja durch die Welt und alle fragen sich, woher kommt dieses Ja? Ja zu queeren Rechten, Ja zu Gleichberechtigung, Ja Sturz des Patri Patriarchats.
0: Fuck the system. Ich bin einfach immer noch wütend. Wenn ihr auch wütend seid, dann schreibt uns bitte, wenn ihr möchtet, wenn ihr eure Gedanken mit uns teilen möchtet, was euch passiert ist und was ihr glaubt, was wir oder was ihr noch machen könnt, um für queere Rechte einzustehen. Weil ich habe das Gefühl, ich tue gerade zu wenig und ich könnte viel mehr tun, aber mir fehlt gerade irgendwie noch, noch mehr, was ich tun kann. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr vor
1: euren Nachrichten eine Triggerwarnung setzen könnt, weil ich nicht weiß, ob ich mit den Geschichten
0: klarkomme. Ja, das wäre super.
1: Okay, wie nennen wir die Folge?
0: Ich würde sie, glaube ich, nennen... Aus Mut wird Wut feindliche Übergriffe im Juni. Okay. okay. Damit sage ich
1: Tschaußen und, und nächste Woche. Mann, Schausen und bis nächste Woche. Was sage ich denn immer? Und damit sage ich Tschüss. Und damit sage ich Tschaußen und macht's gut, bis nächste Woche. Ah. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.